0: أهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة إن شاء الله إحنا هنمر بشكل سريع جدا على أهم النقاط في تاريخ الثورة الفرنسية بداية بالأسباب اللي أدت لقيام الثورة والحد نهاية الثورة ووصول نابليون بونابرت للحكم في الفيديو ده إحنا مش هنشرح حاجة أو هندخل فيه تفاصيل الفيديو ده مجرد سرد سريع وملخص للأحداث علشان نقدر نفهم ترتيبها والعلاقة ما بينها لكنه مش فيديو لشرح التفاصيل أو الأسباب أو الدوافع طبعا احنا عملنا سلسلة كاملة اكثر تفصيلا عن احداث الثورة الفرنسية فاللي هيكون مهتم من حضراتكم باي حاجة هنذكرها هنا بشكل سريع يقدر يشوف الفيديو التفصيل بتاعها من اللينكات اللي موجودة في الوصف تحت خلينا نبدأ قبل قيام الثورة الفرنسية في العصور الوسطى في اوروبا كانت الشعوب الاوروبية بتنقسم لطبقتين كبار الطبقة الحاكمة او الطبقة العليا وطبقة المحكومين او الطبقة الدنيا الطبقة الحاكمة كانت مكونة من ثلاث محاور المحور الأول اللي هو الملك والمحور الثاني اللي هو طبقة النبلاء أما المحور الثالث فكان هو رجال الدين اللي هم في الوقت ده كانوا رجال الكنيسة الكاثوليكية الملوك في أوروبا كانوا بيحكموا بصلاحيات وسلطات مطلقة طبقا لنظرية الحق الإلهي في الحكم النظرية دي مفادها أن الملك بيحكم لأن ربنا اختاره علشان يحكم وبالتالي سلطته مستمدة من السلطة الإلهية نفسها ولا يجوز الاعتراض عليها الملك كان بيحكم الدولة ككل ولكن الدولة كانت مقسمة لمناطق أصغر اسمها الإقطاعيات الإقطاعيات دي كان بيحكمها طبقة النبلاء كل نبيل كان بيحكم منطقة وبيحمل لقب وأبناؤه من بعده بيتوارثوا حمل اللقب ده وحكم الإقطاعية حجم وتأثير ونفوذ كل نبيل كان بيبقى مرتبط بحجم الإقطاعية اللي هو بيحكمها بعضهم كان بيحكم دوقيات لها مساحات وموارد ضخمة بينما بعض صغار النبلاء كانوا بيحكموا مدن أو قرى صغيرة النبيل كان يعتبر هو سيد الإقطاعية بتاعته بيملك فيها سلطة إنفاذ القانون وأحياناً سلطة وضع القانون وأحيانا سلطات الإقطاعيين كانت بتتوسع بحيث إنها تشمل حق تجنيد السكان وتكوين جيش وربما الحق في صك العملة طبعا بالشكل ده كل ما كانت سلطة النبلاء كانت بتبقى أقوى كان في المقابل سلطة الملك وصلاحياته بتبقى أقل والعكس صحيح وعلشان كده كان في طرف ثالث في المعادلة دي اللي هم رجال الدين أو أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اللي كان لهم سلطات دينية واسعة على المواطنين في الدول الأوروبية وكانوا أحياناً بينحازوا لجانب الملك وأحيان تانية بينحازوا إلى جانب النبلاء وفي كل الأحوال كانوا بيخرجوا بمكاسب من الصراعات دي ده كان الوضع فيما يخص الطبقة الحاكمة أو الطبقة العليا في المجتمع بينما باقي الشعب أو المواطنين في أوروبا كانوا بيعتبروا الطبقة الدنيا أو المحكومين ودول ببساطة كانوا عايشين في إطار نظام اسمه نظام القنانة نظام القنانة كان معناه أن الفلاحين اللي بيزرعوا إقطاعية معينة مملوكة لأحد النبلاء هم نفسهم من ضمن ممتلكات النبلاء دول بمعنى أن الفلاحين دول عايشين في الإقطاعية بتاعة النبيل ده ولو افترضنا أن النبيل ده باع الإقطاعية أو انتقلت ملكيتها لحد غيره بتنتقل معاها ملكيه الناس اللي عايشين فيها، والفلاحين دول مرتبطين بالارض دي، ما يقدروش يسيبوها ويروحوا يعيشوا في حته ثانيه، اما محصول الارض فكان النصيب الاكبر منه من حق النبلاء الاقطاعيين، بينما الاقنان اللي هم بيزرعوا الارض فكانوا بياخدوا من المحصول ده نصيب ضئيل يكفي اكلهم بالكاد. في منتصف القرن ال ظهر في اوروبا وباء الطاعون، المعروف باسم وباء الموت الأسود الوباء ده تسبب في وفيات ضخمة جدا ونقص كبير في الأيد العاملة وتسبب برضه في موجات نزوح وتغيير كبير في البنية الاجتماعية في أوروبا وبعد نهاية الوباء النقص في الأيد العاملة اضطر النبلاء أنهم يدفعوا قدر أكبر من المال للأقنان أو للفلاحين دول في مقابل خدمتهم توفر المال ده أدى في النهاية لأن بعض الأقنان دول قدروا يشتروا قطع صغيرة من الأرض ويتحولوا من أقنان اللي هو أقرب للعبيد إلى ملاك صغار للأراضي وفي نفس الفترة دي اللي هي بدايات عصر النهضة الأوروبية بدأ تراكم رؤوس الأموال في إيد بعض الفلاحين دول يشجعهم على أنهم يعملوا في أنشطة تجارية أو في حرف مختلفة بخلاف الزراعة الأنشطة التجارية دي أدت لتراكم المزيد من رؤوس الأموال في يد الطبقة الناشئة دي والأول مرة من قرون في أوروبا بقى فيه طبقة جديدة بتتكون ما بين الطبقة الحاكمة وما بين الطبقة الدنيا الطبقة الجديدة دي اللي كانت بتعمل غالبا في الأعمال التجارية وكانت بتملك المال ولكنها لا تملك السلطة الطبقة دي اللي هي بقت معروفة باسم الطبقة البرجوازية الطبقة البرجوازية بالرغم من نموها وامتلاكها لقسم كبير من الثروة داخل فرنسا إلا إنه منظومة الحكم ما حصلش فيها أي تغيير بحيث يشمل الطبقة دي أو يبقى لها أي صوت أو تمثيل في السلطة فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية كان بيحكمها أسرة البربون اللي هما كان أشهر ملوكهم هو الملك لويس الرابع عشر اللي حكم فترة طويلة جدا تتجاوز السبعين سنة وقدر في الفترة دي يقوي سلطته المركزية على حساب إضعاف سلطة النبلاء في فرنسا النبلاء اللي بقوا مضطرين إنهم يسيبوا الإقطاعيات بتاعتهم ويعيشوا في باريس أغلب الوقت علشان يبقوا قريبين من مركز صنع القرار وبالتالي علاقة النبلاء بالإقطاعيات بتاعتهم ضعفت جدا وبقت عبارة عن جباية الضرائب فقط وفي الفترة اللي سبقت قيام الثورة الفرنسية مباشرة فرنسا كان فيها حركة ثقافية ناشطة جدا وظهر كتاب ومفكرين من نوعية مونتسكيو وجان جاك روسو وفولتير اللي نادوا بفصل السلطات عن بعضها وأعلنوا نظريات سياسية بتتحدى مفاهيم العصور الوسطى زي نظرية الحق الإلهي في الحكم برضو قبل قيام الثورة الفرنسية مباشرة الأوضاع الاقتصادية في فرنسا كانت سيئة جدا فرنسا كان عدد سكانها وصل 25 مليون نسمة وده كان رقم ضخم جدا مقارنة بالموارد المتاحة وفرنسا كانت دخلت في حروب متعددة خلت الخزانة الفرنسية على وشك الإفلاس. الملك لويس السادس عشر حاول إن هو يعمل خطة للإنقاذ الاقتصادي بمساعدة اقتصادي فرنسي اسمه نيكر، اللي كان شايف إنه الخروج من الأزمة دي يستدعي فرض ضرائب على النبلاء. وعلشان كده بيستدعي مجلس بيمثل النبلاء دول اسمه مجلس الأعيان، علشان يعرض عليهم الأزمة، ويطلب منهم المساعدة في حلها. ولكن النبلاء حاولوا يتجنبوا الموافقه على فرض ضرائب عليهم عن طريق انهم اقترحوا تاجيل البت في المساله دي وعرضها على مجلس يمثل كل طبقات الامه الفرنسيه. ومع الاستعداد لتشكيل مجلس يمثل طبقات الامه الفرنسيه تم الاتفاق على ان في ثلاث طبقات هيتم تمثيلهم. الطبقه الاولى اللي هي طبقه رجال الدين والطبقه الثانيه اللي هي طبقه النبلاء. أما الطبقة الثالثة اللي هي عامة الشعب فدي اللي كانت بتعرف باسم الطبقة الثالثة وهنا ظهر كتيب سياسي اسمه ما هي الطبقة الثالثة لمفكر اسمه سيئز الكتاب ده كان بيعبر عن تطلعات الطبقة الثالثة في إنها تكون جزء فاعل من منظومة الحكم بما يتناسب مع حجمها وتأثيرها في المجتمع الفرنسي بيتم انتخاب مجلس طبقات الأمة بحيث أنه بيكون ربع المقاعد تقريبا من نصيب النبلاء والربع من نصيب رجال الدين ونصف عدد المقاعد بيكون من نصيب الطبقة الثالثة في البداية بيحصل خلاف حوالين طريقة اتخاذ القرار داخل المجلس وبيكون النبلاء عايزين كل طبقة يكون لها تلت الوزن النسبي للأصوات بحيث أنه لو اتفق النبلاء ورجال الدين على قرار يبقى الطبقة الثالثة ملزمة به. ولكن ممثلي الطبقة الثالثة ومعاهم بعض رجال الدين كانوا عايزين القرار يكون بالأغلبية المطلقة الأغلبية العددية بحيث أن كل نائب هيكون له صوت واحد فقط والتصويت هيتم على مستوى المجلس كله مش داخل كل طبقة بشكل منفصل طبعا اللي كانت عايزاء الطبقة الثالثة كان هيدي أفضلية للممثلين بتوعهم لأن هم لوحدهم بيمثلوا نص عدد الأعضاء المنتخبين ولكن بيتم منع بعض ممثلي الطبقة الثالثة اللي هم أعضاء في مجلس الطبقات من دخول المجلس بسبب الخلاف ده وهنا بيقرر الأعضاء دول أنهم يعقدوا اجتماعاتهم في ملعب تنس قريب من مقر مجلس الطبقات وبكده بيبقى السلطة التنظيمية خرجت من إيد الملك والنبلاء الملك بيخاطب مجلس الطبقات وبيؤمر الأعضاء بالتفرق ولكن ممثلي الطبقة الثالثة بيرفضوا ده وبيرفضوا حل المجلس الملك هنا بيعجز عن فرض إرادته عليهم وفي الاجتماعات اللاحقة المجلس بيقر مبدأ أن المجلس نفسه هو سيد قراره وأنه لن يقبل بتدخلات خارجية من أي طرف وبيقرر تغيير اسمه من مجلس الطبقات إلى الجمعية الوطنية وبيقرر بعد مناقشات أنه هيتولى وضع دستور جديد لفرنسا يحدد سلطات كل طرف ومسؤولياته طبعاً الخطوات دي بتكون غير مقبولة بالنسبة للملك اللي بيبدأ يستدعي الجنود بالقرب من باريس استعداداً للتدخل إذا لزم الأمر الجنود دول بيكون من ضمنهم جنود أجانب مرتزقة وده بيستفز ممثلي الطبقة الثالثة في الجمعية الوطنية اللي بيطالبوا الملك بسحب الجنود دول لكن الملك بيرفض ومع حالة الاحتقان الشديدة ما بين الجماهير الفرنسية ومع وجود الجنود الأجانب ومع نقص الغذاء الشديد في باريس الجماهير الفرنسية بتندفع للهجوم على سجن الباستيل، اللي كان يعتبر رمز لسلطة الملكية الفرنسية وكان المعتاد ان الملك بيقدر يعتقل فيه السجناء بدون محاكمات او مدد محددة الجماهير الفرنسية لما بتقتحم سجن الباستيل ما بتلاقيش فيه مساجين كتير ولكن الاشتباكات بينهم وبين الجنود في السجن بتعتبر هي شرارة الثورة ومع عودة الجماهير لباريس بيتم تشكيل مجلس لإدارة المدينة اللي هو بيعرف لاحقا باسم كوميونة باريس أخبار اقتحام الباستيل بتنتشر في كل مكان والملك بيكون لازم يتخذ قرار هل هيخلي الجيش يتدخل ولا لا ولكنه بعد مشاورة بعض المقربين منه بيقتنع أن تدخل الجيش هيشعل الأمور أكتر فبيؤمر الجنود المحيطين بباريس بالانصراف أما في باقي أنحاء فرنسا فبتندلع هجمات على النبلاء وممتلكاتهم في أماكن متعددة وأغلب المقاطعات الفرنسية بتقلد باريس وبيشكلوا لجان لإدارة المدن بدل السلطات التقليدية المعينة من قبل الملك والنبلاء بعد سقوط سجن الباستيل واشتعال الثورة بشكل واضح بتجتمع الجمعية الوطنية وبتقرر اتخاذ مجموعة من القرارات بيكون اهمها هو الغاء الاقطاع وتحرير مليون فرنسي من نظام القنانة بشكل فوري وبيتم اصدار اعلان اسمه اعلان حقوق الانسان والمواطن القرارات دي لما بيتم ارسالها من الجمعية الوطنية للملك علشان يصدق عليها الملك بيرفض ولكن رفضه ده بيشعل غضب الجماهير واللي بيزود المشكلة اكتر هو انه اشتعال الثورة خلى إمدادات القمح لباريس من الأقاليم الفرنسية تتوقف وده خلق أزمة ضخمة في توفير الخبز داخل باريس وعشان كده الجماهير الفرنسية واللي كان أغلبهم من نساء باريس بيقوموا بمسيرة ضخمة لحد قصر الملك في فرساي علشان يطالبوه بتوفير الخبز مع وصول المسيرة دي للقصر ما بيتمش الاعتداء على الملك ولكنه بيكون تحت رحمة الجماهير تماما وعلشان كده بيوافق على التصديق على كل قرارات الجمعيه الوطنيه، وبيوافق كمان مكرها على الانتقال من قصر فرساي اللي كان بعيد عن باريس بحوالي 15 كيلو الى قصر التويلري في قلب باريس، وده الشيء اللي بيضعه تحت رحمه الجماهير تماما. الجمعيه الوطنيه بتبدا بعد كده تلتفت لممتلكات الكنيسه الكاثوليكيه في فرنسا، وبتقرر تاميم ممتلكات الكنيسه، ومنع الكنيسه من جمع العشور. وبيشجعوا الرهبان على ترك الكنيسة أما رجال الدين نفسهم واللي ما بقاش لهم مصدر داخل فالجمعية الوطنية بتعلن أنهم أصبحوا موظفين حكوميين ولكنها بتلزمهم بقسم يمين ولا مدني للثورة طبعا كل القرارات دي كانت مرفوضة تماما من رجال الدين ومن الملك نفسه ولكن الملك بطبيعة الحال كان شبه محتجز كرهينه في قصر التوالري وعلشان كده بيلاقي ان الحل الوحيد هو الهروب من باريس ولقاء جيوشه والموالين له خارجها علشان يقدر يستعيد سلطته مرة تانية الملك بيخرج بالفعل من قصره بصحبة زوجته وبعض رجاله ولكن بيتم التعرف عليه في الطريق خارج باريس وبيتم القاء القبض عليه وإعادته مرة تانية لباريس مع عودة الملك بيصبح سجين بالفعل في قصره ولكن أخبار هربوا واعدته بتتصرب للجماهير وبتخليها تعتبر الملك عدو للثورة الجماعية الوطنية بتنتهي أخيرا من إعداد الدستور الفرنسي سنة 1791 وبيتم إقرار الدستور ده وبعد كده بيتم انتخاب جمعية تشريعية طبقا لمواد الدستور الجديد ولكن الدستور الجديد كان بيضمن للملك الحق في رفض القوانين اللي أقرتها الجمعية التشريعية ومع حالة الاحتقان بين كل الأطراف الملك بيرفض إقرار القوانين اللي بتصيغها الجمعية التشريعية خصوصا المعادية منها لرجال الدين وده اللي بيؤدي لدخول البلاد في حالة من الشلل الأحداث اللي كانت بتحصل في فرنسا دي كانت تسببت في ألأ شديد في باقي الدول الأوروبية خوفا من انتشار عدوى الثورة وعلشان كده بتبدأ النمسا تستعد للحرب مع فرنسا وفرنسا لما بتلاقي إنه الحرب حتمية بتبادر بإعلان الحرب على النمسا سنة 1792 ولكن بسبب التوترات الكبيرة في فرنسا وبسبب هروب أعداد كبيرة من قادة وضباط الجيش الفرنسي المخضرمين خارج فرنسا مع بدايات الثورة فرنسا بتتلقى الهزائم المتتالية في المعارك على جميع الجبهات المشكلة هنا كانت أن ملكة فرنسا الملكة ماري أنطوانيت كانت أميرة نمساوية في الأساس والحرب مع النمسا بتتسبب في زيادة المشاعر المعادية للملك والملكة بشدة النمسا هنا بتخاف من أي رد فعل متهور ضد الملك والملكة وبتصدر مع باقي ملوك أوروبا بيان تحذير لقادة الثورة الفرنسية بيحذروهم فيه من المساس بالملك والملكة ولكن البيان بيجيب نتيجة عكسية مع الجماهير والجماهير الفرنسية الغاضبة بتقتحم قصر التوالدي وبتهاجم الملك والملكة فالجمعية التشريعية بتعلن القبض على الملك والملكة وبتعلن تعليق النظام الملكي في المرحلة دي القوات الفرنسية بتحقق اول انتصار كبير لها في الحرب وده بيرفع المعنويات الفرنسية جدا ولما بيتزامن مع القبض على الملك والملكة الجماهير الفرنسية بتتشجع اكتر والجمعية التشريعية بتعلن إلغاء النظام الملكي تماما واعلان الجمهورية الفرنسية وبيتم تقديم الملك لويس السادس عشر للمحاكمة وفي المحاكمة اللي كانت نتيجتها محسومة سلفاً بيتم إدانة الملك لويس السادس عشر بتهمة الخيانة وبيتم الحكم بإعدامه وده بالفعل اللي بيحصل بعد إعلان الجمهورية وإعدام الملك لويس السادس عشر بيحصل فراغ ضخم جداً في السلطة في فرنسا وبتبدأ تظهر تكتلات سياسية تحاول إنها تملى الفراغ ده من بداية قيام الثورة الفرنسية كان في شخصيات سياسية لها ثقل وقدرة على التأثير في آراء وتحركات الجماهير. ولكن مع التقلبات السريعة في الأحداث كانت الشخصيات دي بتفقد تأثيرها سريعا وبتنقلب الجماهير ضدها. في البدايات كان في شخصيات زي ميرابو اللي كان له تأثير ضخم في بداية الثورة ولكنه بيموت في المراحل الأولى منها. وبعد كده كان في شخصيات زي الماركيز لافايات اللي بيبقى له دور مهم جدا في مرحلة ما بعد اقتحام الباستيل، ولكنه بيفقد دوره سريعا والجماهير بتنقلب عليه بعد نجاح الملك في الهروب من باريس ومع اعدام الملك بتبدأ تكتلات جديدة في الظهور في فرنسا الجماعية التشريعية اللي كانت موجودة أثناء القبضة على الملك بتلاقي نفسها عاجزة عن الحكم بشكل منفرد فبيتم تشكيل مجلس جديد اسمه المؤتمر الوطني وبيبقى هو ده المسؤول عن الحكم وطبعا في المرحلة دي المؤتمر الوطني كان بيعبر بشكل خالص عن الطبقة الثالثة لأن النبلاء ورجال الدين كان خلاص تم التخلص منهم والملك نفسه كان تم إعدامه ولكن داخل المؤتمر الوطني نفسه بيبدأ يتشكل جبهتين كبار الجبهة الأولى اللي هي كتلة الجيرونديين ودول كانوا بيمثلوا وبيدافعوا عن مصالح الطبقات العليا في الطبقة الثالثة اللي هم التجار والحرفيين والبرجوازيين الاغنياء. اما الجبهه الثانيه فكان اسمهم حزب الجبل، ودول كانوا بيمثلوا وبيدافعوا عن الطبقات الافقر في الطبقه الثالثه، اللي هم الفقراء من العوام، ودول اللي كانوا معروفين باسم الـ كيلوت. الجيرونديين كانوا بيدافعوا عن فكره ان الثوره لن تستمر للابد، وانه لازم يجي الوقت اللي نهدى فيه ونرجع للاستقرار. خصوصا وإن أغلبهم كانوا تجار، الاستقرار ده كان مطلوب علشان تجارتهم تزدهر بينما حزب الجبل كان رافع شعار ثورة إلى الأبد، لأنه بطبيعة الحال بيمثل الطبقات الأقل تعليما الخلاف الأهم ما بينهم كان متعلق بالإجراءات الاستثنائية الجيرونديين لأنهم كانوا عايزين الأمور تستقر في أسرع وقت، كانوا شايفين أنه لازم نلتزم بالقانون وأن حتى لو حصل شيء استثنائي زي تعليق النظام الملكي مثلا أو حتى إعلان الجمهورية لازم نرجع للقوانين في أسرع وقت بينما حزب الجبل كان شايف أن تطهير البلد من أعداء الثورة مش هيحصل أبدا بالإجراءات العادية أو القوانين اللي الناس متعودة عليها وأن الالتزام بالقوانين دي هيسمح لأعداء الثورة بالتآمر ضدها بحرية وبدون خوف وأن لازم يكون في قوانين استثنائية ومحاكم استثنائية علشان تكون رادعة وتخوف أعداء الثورة في البدايات كانت الغلبة للجيرونديين ولكن إعدام الملك بيثير غضب ملوك أوروبا اللي بيشوفوا أن التسامح مع الخطوة دي معناه أن الجماهير في الدول بتاعتهم ممكن تعدمهم في يوم من الأيام وعلشان كده عدد كبير من الدول الأوروبية بتعلن الحرب على فرنسا بعد إعدام الملك ومع إعلان الحرب على جبهات كتير بتتعالى الأصوات المطالبة بفرض إجراءات استثنائية لحماية الثورة من الأخطار الوجودية المحيطة بيها وبيتقرر إنشاء محاكم ثورية لمحاكمة أعداء الثورة المحاكم دي كان بيتم تقديم أي حد مشكوك في ولاءه للثورة للمحاكمة أمامها وما كانتش بتلتزم بإجراءات تقاضي معروفة أو مسائل زي الأدلة والبراهين. وإنما الحكم الصادر عنها كان بيعبر عن رغبة الجماهير لو الشخص اللي بيتم محاكمته أمام المحكمة دي كان له داعمين كتير في الجماهير كان بيتم تبرئته فوراً وده اللي حصل مع واحد زي مارا اللي كان مقرب جداً من الجماهير ومن قادة حزب الجبل وكان من أشد الداعين لإجراءات استثنائية بينما أي حد الجماهير كانت غاضبة عليه وده الأغلب الأعم كان بيتم الحكم بإعدامه فوراً وبدون انتظار لأدلة حزب الجبل برضو بيدعم فرض المزيد من الإجراءات الاستثنائية زي فرض التسعيره الجبرية على السلع وده طبعا الشيء اللي بيعرضه الجيرونديين لأن معناه أنه هيخرب بيت التجار اللي هم بيمثلوهم وأخيرا حزب الجبل بيدعم تسليح طبقة السانكيلات واستخدامهم لفرض الأمن والنظام داخل فرنسا وبرضو ده كان شيء بيعارضه الجيرونديين جدا باعتبار أن معناه هيبقى تشكيل جيش من الغوغاء داخل المدن الفرنسية لكن حزب الجبل كان بيتزعمه واحد اسمه روبسبيير واللي كان بيصر على التخلص من اي معارض لسياساته واعتباره عدو للثورة وعلشان كده في ظل كل الاجراءات الاستثنائية دي بيقدر يقبض على قيادات الجيرونديين وبيقدمهم لمحاكم ثورية بتحكم باعدام اغلبهم وبكده بينفرد حزب الجبل بزعامة روبس بيير وبدعم من مارا اللي هو كان كاتب وصحفي متحمس جدا للمزيد من الدماء والمزيد من الإجراءات الاستثنائية بقيادة الثورة الفرنسية الإجراءات الاستثنائية والدماء دي كلها بتقلق فرنسيين كتير واللي كان منهم بنت شابة اسمها شارلوت كوردي واللي بتشوف ان استمرار مارا في التحريض على سفك الدماء في الصحافة الفرنسية هيتسبب في قتل الآلاف من الأبرياء فبتطلب مقابلة مارا ولما بتقابله بتطعنه بسكين لحد ما يموت ومع موت مارا روبس بيير بيعلن بداية عهد الإرهاب عهد الإرهاب المقصود به هنا هو إرهاب وتخويف أعداء الثورة عن طريق المزيد من المحاكم الثورية وإعدام أي شخص مشكوك في أمره ودي الفترة اللي بيتم إعدام عشرات الآلاف فيها من جميع أنحاء فرنسا بعد محاكمات سريعه وهزليه، ولمجرد الشك، روبس بيير بيلجأ لاعدام اي حد بيعارضه، حتى داخل المؤتمر الوطني، وحتى من زملائه السابقين اللي شاركوه في تدعيم سلطاته سابقا او في القبض على غيرهم من رموز الثوره في مراحل سابقه. مرحله الرعب دي بتستمر لحد سنه 1794، لما فرنسا بتتعرض لهزائم على جبهات الحروب، وفي نفس الوقت الاوضاع الاقتصاديه الداخليه بتصبح أسوأ ده بالرغم من كل الإجراءات الاستثنائية اللي تم اتخاذها وبالرغم من عشرات الآلاف اللي تم قتلهم ده طبعاً بيخلي موقف رابس بيير ضعيف وبتبدأ بعض الانتقادات في الظهور ضده فرابس بيير بيلجأ بشكل تلقائي للشيء الوحيد اللي بيوجيده وهو إنه يخاطب المؤتمر الوطني ويعلن إن الهزائم والأوضاع السيئة سببها الأساسي هو وجود المزيد من الخونة. داخل المؤتمر الوطني وداخل الحكومه الفرنسيه، وبيكون واضح ان روبسبيير هيلجأ كالمعتاد لاعتقال واعدام موجه جديده من اعضاء المؤتمر اللي معارضين له. وعلشان كده بمجرد انصراف روبسبيير، اعضاء المؤتمر اللي كانوا كلهم خايفين على حياتهم بيصدروا قرار باعتقال روبسبيير واعتباره خارج على القانون. روبسبيير بيحاول يقاوم الاعتقال ولكنه بيفشل. وبيتم إعدامه في اليوم التالي وبكده بينتهي عهد الإرهاب بعد إعدام روبس بيير بتتولى السلطة حكومة مؤقتة اسمها حكومة تيرميدور في عهد الحكومة دي بيتم إلغاء أغلب الإجراءات الاستثنائية اللي اتفرضت في عهد الإرهاب طبعاً بيتم التخلص من أغلب مناصري روبس بيير وبيحصل صدامات ما بين الحكومة الجديدة ومؤيديها وما بين أنصار روبس بيير من الجماهير خصوصاً من طبقة السانكيلوت ولكن في النهاية بيتم حسم الأمر لصالح الحكومة الجديدة خصوصاً أن الناس كانوا فعلاً زهقوا من الرعب بتاع روبسبيير الفترة دي اللي هي بتعرف باسم عهد الإرهاب الأبيض واللي برضو بيكون لها ضحايا ولكنهم أقل بكتير جداً من ضحايا عهد الإرهاب في عهد الحكومة دي برضو بيتم إنهاء الحرب ما بين فرنسا وما بين أغلب الدول الأوروبية اللي كانت بتحاربها وده بيسمح بالمزيد من الاستقرار داخل فرنسا. حكومه ترميدور بتقرر انها لازم تعمل دستور جديد لفرنسا يضمن وجود نوع من الحكومه المركزيه اللي تقدر تستعيد النظام والاستقرار. وبالفعل خلال سنه بيكون تم اقرار دستور جديد لفرنسا. الدستور ده بيقر وجود مجلسين تشريعيين او غرفتين للمجلس التشريعي. غرفه اللي هي اسمها مجلس ال 500 والغرفه الثانيه اللي هي اسمها مجلس الشيوخ. أما سلطة الحكومة فالدستور ده بيحطها في إيد حكومة مكونة من خمس أشخاص اسمهم المديرين وعلشان كده الحكومة دي بتتسمى باسم حكومة الإدارة ومع الموافقة على الدستور الجديد بيتم عمل الاستعدادات لنقل السلطة إلى الحكومة الجديدة والمجالس التشريعية الجديدة ولكن اللي حصل أنه القضاء على روبس بيير وأنصاره اللي هم بيمثلوا القطاع المتطرف في الثوريين كان بيسمح بإنه المناصرين للملكية يبدأوا يظهروا مرة تانية ومع اقتراب لحظة نقل السلطة للحكومة الجديدة اللي كان مقرر له شهر أكتوبر سنة 1795 الملكيين بيلاقوا أن دي فرصتهم للثورة واستعادة الدولة وإلا فرنسا هتضيع منهم للأبد وعلشان كده بمجرد وصول أخبار عن استعداد الكونت دارتوا للزحف على باريس مع أنصاره ومحاولة استعادة النظام الملكي القديم، بيحصل ثورة لأنصار الملكية اللي بيبدأوا بالزحف على باريس في محاولة للسيطرة عليها. في المرحلة دي الوضع في باريس كان حرج جدًا. جيش الملكيين اللي بيزحف على باريس كان عدده حوالي 30,000 جندي، في مقابل حوالي 5 أو 6,000 جندي فرنسي فقط تابعين للجمهورية ومتاحين داخل باريس. وبالتالي كان واضح ان فرص حكومه ترميدور في صد الهجوم بتاع الملكيين كانت شبه معدومه. المؤتمر الوطني بيحاول يكلف اكثر من قائد وجنرال بتولي مهمه الدفاع عن باريس، ولكن عدد منهم بيحاولوا يهربوا من المهمه اللي كانوا شايفين انها مهمه محكوم عليها بالفشل. ولكن في نفس التوقيت كان موجود في باريس جنرال فرنسي شاب اسمه نابليون بونابرت، واللي كان في الاساس ضابط مدفعيه ناجح. وكان حقق انتصارات قوية ضد البريطانيين في طولون، ولكن بعد التخلص من روبسبيير حكومة ترميدور كانت بتحاول إنها تتخلص من أي حد بيشتبه في علاقته بنظام روبسبيير، وعلشان كده بيحاولوا يخفضوا رتبة نابليون وينقلوه لجبهة تانية، ده طبعاً بيخلي نابليون يتوقف عن العمل، وكان رايح باريس في الوقت ده علشان يشوف واسطة ترجعوا لمكان خدمته الأساسي كظابط مدفعية وترجعوا لرتبته الأساسية مع وصول نابليون في عز الأزمة بيقرر بعض أعضاء المؤتمر الوطني اللي كانوا عارفين كفاءته إنهم يكلفوه بالمساعدة في الدفاع عن باريس نابليون هنا بيوافق بشرط واحد وهو إنه يكون المسؤول الأول عن الدفاع عن باريس وهو اللي ياخد القرارات مش يشتغل تحت قيادة حد وطبعاً في وضع زي ده محدش كان حريص على المسؤولية دي فبيوفقوا على طلبه بشكل سريع نابليون بيستغل خبرته كضابط مدفعية وبينصب المدفعية بتاعته في مواقع استراتيجية وبمجرد وصول جيش الملكيين بيضربهم بالمدافع طبعا ده بيتسبب في خسائر فادحة في صفوف الملكيين اللي ما كانوش متوقعين الاسلوب ده في القتال وبيهربوا فورا وبينتصر نابليون في المعركة دي وبالتالي بتنتهي آمال الملكيين في استعادة باريس وبتنتقل السلطة بسلاسة لحكومة الإدارة وللمجالس التشريعية الجديدة أما نابليون نفسه فبيتم ترقيته وبيتحول لبطل قومي بعد كم شهر من الأحداث دي حكومة الإدارة اللي كانت مدينة بمقاعدها لنابليون بيبدأوا يقلقوا من نفوذه وتأثيره المتزايد في الحياة السياسية في فرنسا فبيقرروا يتخلصوا منه عن طريق إرساله إلى جبهة القتال ما بين فرنسا وما بين النمسا في شمال إيطاليا واللي كانت تعتبر أسوأ جبهات القتال بالنسبة للفرنسيين على أمل أن نابليون يروح ينهمك في معارك على جبهة خاسرة وبالتالي ينحسر نفوذه المتزايد في الشؤون السياسيه الفرنسيه. ولكن نابليون على خلاف كل التوقعات بيحقق انتصارات مبهره ضد النمساويين، وبيحول اسوأ جبهه بالنسبه للفرنسيين الى سلسله متواصله من الانتصارات، للدرجه اللي بتجبر النمساويين على طلب الصلح من فرنسا. ده بالاضافه لان انتصارات نابليون في ايطاليا بيقدر يحصل منها على غنائم ضخمه بتدعم الخزينه الفرنسيه في وقت الازمه. وده اللي بيرفع أسهمه أكتر وأكتر وبيحوله لبطل حرب ومنقذ أسطوري في نظر الفرنسيين مع أول انتخابات تجديد للبرلمان الفرنسي سنة 1797 الملكيين بيفوزوا بعدد ضخم جدا من مقاعد البرلمان الفرنسي باعتبار أنهم بقوا القوة السياسية الأكثر تنظيما في فرنسا بعد القضاء على حزب الجبل والثوريين المتطرفين طبعا الخطوة دي بتقلق أعضاء حكومة الإدارة اللي من أعضائها بيتفقوا مع نابليون على الإطاحة بالملكيين من البرلمان وبالفعل الجيش الفرنسي بيقبض على أكثر من 200 عضو من أعضاء البرلمان المكون من 500 عضو وبيعلن إسقاط عضويتهم في البرلمان وبيتم نفي عدد منهم وسجن عدد آخر ده طبعا بيخلي سلطات نابليون ودوره يبقوا أكبر بكتير لأنه كده بقى المتحكم الفعلي في السياسة الفرنسية نابليون بعد كده بيقود حملة عسكرية على مصر والشام بهدف ضرب النفوذ البريطاني في الهند وحكومة الإدارة بتكون سعيدة بالحملة دي لأنها هتبعد نابليون عن الساحة السياسية في فرنسا ولكن مع أول انتخابات برلمانية جديدة سنة 1799 ومع غياب الملكيين اللي تم الإطاحة بيهم سنة 1797 بيرجع اليعاقبة الجدد اللي هم الثوريين المتشددين للصورة مرة تانية وبيوصل أكتر من 300 عضو منهم للبرلمان وبعد وصولهم للبرلمان بيحاولوا يغيروا المديرين الخمسة بحيث يكون أغلبية المديرين من اليعاقبة الجدد أو الموالين لهم وبالتالي يبقى لهم سلطة اتخاذ القرار على جميع المستويات في فرنسا التقلبات السياسية دي بتقلق واحد من المديرين الخمسة اللي هو سييز اللي كان الف كتاب الطبقه الثالثه قبل بدايه الثوره، واللي بيلاقي ان كل ما يتم الاطاحه بالملكيين يجي مكانهم اليعاقبه، والعكس صحيح، فبيبدا يشوف ان الافضل ان السلطه تكون مركزه في ايد عدد قليل من الاشخاص، يكون هو نفسه على راسهم، وبيبدا يرتب لتغيير نظام السلطه في فرنسا. ومع عوده نابليون من حملته في مصر، بتستقبل الجماهير الفرنسيه بحفاوه بالغه. وده اللي بيقنع سيز ان نابليون هيكون هو الوسيله اللي يضمن بيها وقوف الجيش الى جانبه في الانقلاب اللي هو بيرتبه ولكن سيز ما بيكونش متخيل ان زي ما هو بيحاول يستغل نابليون للوصول للسلطه نابليون هو كمان بيحاول يعمل معاه نفس الشيء سيز بيرتب خطته مع نابليون ومع اخو نابليون الصغير اللي هو لوسيان بونابارت واللي كان رئيس مجلس ال500 في الوقت ده وبتبدا تحركاتهم بان لوسيان بونابارت بيقنع المجالس التشريعية أن في مؤامرة بيتم التخطيط لها ضدهم وأنهم علشان يواجهوا المؤامرة دي لازم ينتقلوا لمكان بعيد تحت حماية نابليون ولازم يمنحوا نابليون سلطة مطلقة للتصرف وده بالفعل اللي بيحصل بعد كده سيز اللي كان واحد من المديرين الخمسة بيستقيل من منصبه وبيقنع اتنين من زملائه بالاستقالة وبكده بيبقى حكومة الإدارة فقدت ثلاثة من أصل خمس أعضاء والاتنين الباقيين بقوا غير قادرين على اتخاذ أي قرار لأنهم أقل من الحد الأدنى المطلوب قانونا لاتخاذ قرار اللي هو ثلاث أعضاء نابليون بعد كده بيواجه أعضاء مجلس ال500 ومجلس الشيوخ وبيبلغهم رسميا بأن الثورة انتهت وأنه بيتولى السلطة لما بيحاولوا يعترضوا بيتم تفريق الاجتماع بتاعهم بالقوة قبل ما يقدروا يتخذوا أي قرار بالاعتراض على وجود نابليون في السلطة وبالتالي مع عدم وجود أي قرارات رسمية ضد نابليون بتنتقل السلطة له بشكل فعلي وبيقدر نابليون يقنع مجلس الشيوخ بإصدار قرار بتعيين حكومة جديدة مكونة من ثلاث قناصل لحكم فرنسا وبيكون هو واحد منهم ولاحقا بيتم إصدار دستور جديد لفرنسا بيشرع نظام حكم القناصل الثلاثة وبيخلي نابليون بونابرت هو القنصل الأول وده معناه إن بقى في نظام حكم جديد أقرب للملكية، وإن الثورة الفرنسية انتهت فعلياً بعد عشر سنوات من بدايتها. بكده نكون أنهينا قصة الثورة الفرنسية. شكراً لحضراتكم وإن شاء الله نلتقي في موضوع جديد قريباً.